0: Hej og velkommen til episode 22 af Bemærk. En podcast om personlig branding for selvstændige, der vil være mere synlige online. Mit navn er Erik Bak, og jeg er din vært. I dag handler det om integritet. Ifølge den danske ordbog, så er integritet... Ja, det har egentlig to betydninger, men vi tager betydningen nummer to, som hører til, øh, som er den personlige beskrivelse. Og for en persons vedkommende, der betyder integritet, at det er en persons evne og vilje til at handle selvstændigt, ærligt og redeligt, uden uvedkommende eller upassende hensyntagen til nogen eller noget. Pyha, det var jo... Det var jo ikke ligefrem en jordnær beskrivelse. Men lad os kigge på, hvad Wikipedia siger. Det plejer at være lidt, nede, lidt mere nede på jorden. Integritet er sammenhængen af handlinger, værdier, metoder, foranstaltninger, principper, forventninger og resultat. Som et holistisk begreb bedømmer integritet kvaliteten af et system eller værdisæt i form af evnen til at opnå sine egne mål. Py, bliver du klogere? Jeg ved ikke helt, om jeg gjorde, men når jeg læser det igen, og igen, og igen, og igen, og og i øvrigt også læser andre artikler og indlæg om integritet, så finder jeg frem til det samme. Integritet, det er, når der er overensstemmelse mellem ord og handling. Med andre ord, at du gør, hvad du siger, at du vil gøre. Se, så enkelt kan det siges. Men hvorfor så lige integritet? Hvorfor er det vigtigt? Og det er det, fordi integritet er afgørende for, om du virker troværdig. Det er afgørende for, om folk har tillid til dig. Om de føler, at de kan stole på dig. Og derfor er integritet også en vigtig faktor i personlig branding. Det kommer direkte af ethos. Jamen, øh, hvad, hvad er ethos så, spørger du. Ja, det har jeg jo så også skrevet en del om på min hjemmeside. Blandt andet så har jeg skrevet følgende i, i blogindlæg med overskriften. Er du troværdig, og hvorfor er det vigtigt? Jeg læser lige en del af det. Du har hørt det før. Find din egen stemme. vær dig selv. Der er en grund til, at det er vigtigt, at du finder din egen personlige stil. Du kan ikke bare træde ind i en rolle og spille et skuespil. Det handler om troværdighed. Det er din troværdighed, der afgør, om mennesker vil følge dig og lytte til dine budskaber. Aristoteles var en af antikkens store filosoffer. Han blev kaldt retorikens fader. Den dag i dag er det Aristoteles appellformer, vi læner os op af, når vi skal bygge et personligt brand. Appellformer er de måder, vi overbeviser hinanden. Om vores budskaber. Der findes tre, tre appelformer. Der er ethos, det handler om troværdighed. Der er patos, som handler om følelser. Og så er der logos, der handler om mening. Og her vil jeg vise dig, hvorfor ethos er så uendelig vigtig. Hvor tit har du ikke revet dig i hårdt, i frustration over, at der ikke er nogen, der vil følge dig på LinkedIn eller svare på dine e-mails? Du sidder grædende over din Instagram-profil, fordi du ingen følgere har. På Twitter er der ikke engang nogen, der gider at kommentere dine provokationer. Din blog, den minder mest om lyden af en spøgelsesby. Du har ingen læsere. Dit publikum læser andre blogs. Og det er endda selvom du har gjort alt rigtigt. Du har gode tekster, du har flot design... Og du har værdifulde freebies. Men kunder? Nix. du har ikke én eneste kunde. Og det er ved at være sidst på måneden, og du har ikke solgt noget endnu. Hvordan skal du forklare din kone eller din kæreste, at der ikke er penge til mad og Netflix i næste måned? Igen. Hvad fanden er der galt? skriger du i tavshed. Hvorfor kan folk ikke lide mig? Og snart er du fanget i en spiral, hvor du forklarer din fiasko med din egen udulighed og inkompetence. Men øh, der er ikke noget galt med dig. Folk er vilde med dig. Ho, hvad var lige det? Der er ikke noget galt med dig. Folk er vilde med dig. Det er de faktisk. Uanset hvor hårdt du arbejder, så skal du starte med at etablere troværdighed. Tænk lige over det. Hvorfor skulle noget menneske i hele verden læse lige præcis dine budskaber? Der er andre, der siger det samme som du gør. Der er masser af andre, der har lavet de samme produkter, som du laver. Endda bedre end dine. Så hvorfor skulle nogen følge lige netop dig og købe hos lige netop dig? Vi kan også prøve at vende den om. Hvordan vælger du, hvem du vil købe hos? Vil du for eksempel købe din næste MacBook Pro? hos en frugthandler, der sælger cykler og computere fra sit baglokale? Eller vil du følge en person på LinkedIn, der ikke har et profilbillede? Vil du følge en person på Twitter, der banner og staver dårligt? Prøv for sjov at lave en liste over ting, der afgør, om du stoler på et andet menneske. Det kan være mennesker, du samarbejder med, er venner med eller køber hos. Vil du hyre en selvladt bogholder? Vil du lade en fattig mand rådgive dig og marksekøb? Vil du booke tid hos en behandler uden uddannelse? Altså listen på eksempler er lang. En af de første ting du skal kigge på når du arbejder med branding er din troværdighed. Det er muligt at det er her hele grund til din fiasko ligger. Du skal starte med at etablere troværdighed. Ifølge Aristoteles så kan man opdele troværdighed i tre kategorier. Ja, Aristoteles han elskede kategorier. Alle de her tre kategorier er med til at danne en persons overordnede karakter. Og selvom du har selvom du opfylder én kategori, er det altså ikke nok til at fremstå troværdig. Har du for eksempel oplevet at et menneske siger én ting, men gør noget andet? Når der er uoverensstemmelse mellem ord og handling, så virker personen utroværdig. De tre kategorier er phronesis, det handler om viden og kompetencer. Arete, det handler om dyder og sympati. Eunoia handler om sympati for publikum. Og det er så med fare for, at jeg har udtalt det forkert på oldgræsk, men nu er jeg jo ikke oldgræker, så det går nok. Men hvad er det så egentlig, jeg har sagt her? Jeg vil ikke gå i dybden med de tre kategorier, men det viser, hvor kompleks troværdighed det egentlig kan være, hvad det er for en størrelse. Og det viser også, at der er mange faktorer, der afgør din integritet. Og grundlæggende handler det jo meget om værdier. Det er det mit første tip, det handler om. Det er, at du skal kende dine værdier, altså dine kerneværdier. Fordi ud fra dine kerneværdier, træffer du dine beslutninger. Det er dem, du danner din mening på grundlag af. Det er dem, der gør, at du kan beslutte dig for, om en trafikant er en idiot eller hensynsløs. Det er dem, der afgør, om du overholder loven til punkt og prikke. Det er dine kerneværdier, der afgør, hvad du gør. Alle dine handlinger. Det burde det i hvert fald være. Nogle gange så handler vi også i overensstemmelse med politiske værdier og hvad andre forventer af os. Så kan man jo ikke ligefrem sige, at vi er helt os selv. Og hvis vi nu beslutter os for at fuldstændig at følge nogle andres værdier, så er det ikke utænkeligt, at vi kan støde på at blive kaldt for en hygler. Og en hygler, det er jo en person, der faktisk er fuldstændig modsatte af, hvad en person med høj integritet vil gøre. En hygler vil sige én ting, man gør noget helt andet. Og det er fordi vedkommende i virkeligheden slet ikke tror på, de værdier, han eller hun siger, står for. Så det vil sige, hvis jeg siger, at jeg elsker kaffe, og så går hjem og drikker te bagefter, så er jeg en hygler. Nå jo, det kan da godt være, jeg også godt kvalitet, man kan du ikke godt se, at det virker mærkeligt At jeg siger en ting, og så gør noget andet Så er det jo svært at finde den person troværdig Så derfor er det vigtigt, at du kender dine egne værdier og kerneværdier Jeg har endda lavet et arbejdsark, som hjælper dig med at finde dine egne kerneværdier Jeg kan lige smide et link til dem i, i noterne til den her episode Mit andet tip det går meget i tråd med det, som vi snakkede om sidste gang, hvor vi snakkede om høflighed. Og hvis ikke du har hørt afsnittet, så er det afsnit 21, som handler om høflighed. Med andre ord, du skal skrive og tale pænt. Og hvordan gør man så lige det? Hvordan skriver man at taler pænt? Du kan for eksempel starte med at lade være med at bande, når du skriver Lad være med at kalde andre mennesker for, med øgenavne. Tal pænt om dig selv i øvrigt også. Som andre bare tal respektfuldt. Lyt til hvad andre mennesker de siger og så tal pænt til dem. Det kan da godt være at du er uenig med dem. Og ja, det kan da også godt være at de opfører sig som idioter. Men hvorfor skal du give køb på din integritet bare fordi andre gør? Når du skriver nogle budskaber på de sociale medier eller på din blog eller optræder på en podcast eller i en video, så sørg for at have klare budskaber. Det er mit tredje tip. Sørg for at have klare budskaber. Og det er især vigtigt, når du deltager i debatter på f.eks. Twitter. Det går stærkt, og meningerne er mange. Og hvis du har for mange meninger, og prøver at knudre dem for meget ned i små sætninger, Ja, så bliver dit budskab uklart. Og så begynder oppositionen straks at digte historier og misforstå det. For tro mig, dine modstandere de vil gerne misforstå dine budskaber, hvis de kan komme til det. Det oplever du, hvis du følger journalister og politikere på Twitter. Her vil du se, at folk de er rigtig gode til at misforstå andre menneskers budskaber. Og så digter de historier. Og de laver strøm Gud, hvad er de gode til at lave strømmænd. Så sørg for, at dine budskaber er klar, Og det kan du gøre blandt andet ved at bruge et simpelt sprog. Lad være med at bruge fremmede ord, som andre mennesker ikke forstår. Hold det nede på et, et, et niveau, hvor alle forstår alt, hvad du siger. Hold dig til korte sætninger. Og så kun et budskab af gangen. Når du laver et tweet... Så sørg for at der kun er et budskab, kun et. Du behøver ikke mere Og hvis du har brug for mere, at du gerne vil sige mere end det Jamen så, så lav et tweet mere Det samme gælder egentlig på de andre sociale medier også Sørg for at der kun er et budskab Et hovedbudskab kan så godt have nogle underbudskaber Men sørg for at de er klart opdelt, så man ikke er i tvivl Så det vil sige at dine underbudskaber, de skal bare underbygge hovedbudskabet mit fjerde tip til at opnå integritet, det er at du skal være dig selv. Lad være med at være andre. Lad være med at tage andre menneskers værdier. Du bliver ikke et dårligere menneske, at du har dit eget værdisæt. Og det kan da godt være, at der er nogle politiske værdier, som du synes, Åh, det lyder godt, det er lige mig, det burde jeg også være. Altså du behøver ikke nødvendigvis at gå op i miljø og ligestilling, fordi det er Populært politisk set, om 10 år, så er det noget andet, der er populært at gå op i. Du har dine egne kerneværdier. Sørg for at stå ved dem. Og det gør du ved at være dig selv. Tal som du gør. Det gør jeg også her. Og det at være sig selv omfatter også, at du taler med din egen stemme. Det vil sige, at du tør være sårbar. Og tale og skrive, ligesom du ville gøre til en god ven. Så det vil sige, at du skal udvikle din egen stemme og ture og give slip på, hvordan du lærte i skolen eller på gymnasiet eller på universitetet, hvordan du skal skrive. Du skal ture at skrive, som du gør, og så være dig selv. Glem alt om at være objektiv. Du skal være subjektiv, du skal være dig. Vis, hvem du er, din særpræg. Du skal turde og være sårbar. Tip nummer 5 handler om, at du skal stå ved dine holdninger. Du har dine egne meninger, og det er der ikke noget galt i. Du kan ikke mene det samme som, som alle andre. Og det kan godt være, at dine holdninger ikke er populære hos alle. Det er vældig givetvis er ikke værd, for der er og bør være nogen, der har en anden holdning. Ellers så bliver livet jo bare kedeligt. Og du skal stå ved dine meninger og dine holdninger for dem, der giver dig mening. Og det er netop de ting, der giver livet mening, der er værd at handle på. Det sjette tip, jeg vil give dig for at opnå høj integritet, det er, at du skal gøre, hvad du siger. Og det har jeg snakket om tidligere, fordi det er jo hele essensen i integritet. At dine ord og handling stemmer overens. Så når du siger, at der er noget, du vil gøre, så skal du også gøre det. Hvis du siger, at du drikker kaffe, jamen, så skal du også drikke kaffe og ikke te. Ellers så forvirrer du, din, så forvirrer du modtageren af dine budskaber. Hvis du siger, at du dyrker motion, så skal du også dyrke motion. Jeg siger fx, at jeg træner crossfit Tre morgener hver uge. Og det gør jeg. Jeg står dernede mandag, onsdag og fredag kl. 7 om morgenen. Der står jeg til træning. For det duer ikke, at du fortæller en ting, men gør noget andet. Og tip nummer syv, det handler om at overholde aftaler. Det er simpelthen respektløst ikke at komme til en aftale til tiden. Ja, du kan godt blive forsinket, men så se du bliver forsinket. Hvis du kan se, når klokken er to minutter i tre, og du har lovet at være der klokken tre, og du kan se, at okay, det her det kommer til at tage et kvarter længere, så sørg for at sende en sms, jeg bliver et kvarter forsinket. Og ikke noget med at komme med undskyldninger, fordi bla bla bla. Nej, stå ved, at du kommer for sent. På den måde bevarer du din integritet. Det nytter ikke noget, at du kommer med undskyldninger, for i bund og grund er det et spørgsmål om, du bare ikke har planlagt det godt nok. Og jeg har et godt tip til, hvordan du kan planlægge det, u- det uforudsete. Det. Der kan ske ting, som gør, at du bare ikke kan overholde dine aftaler. Og når det handler om tid, så har jeg noget, jeg kalder 25%-reglen, og det er, at hvis noget af det tager en time, så lægger jeg lige et kvarter oveni, fordi det er 25% ekstra. Smid altid 25% ekstra tid oveni, for der sker... Næsten altid noget Som gør at det tager lidt længere tid Så slipper du også for at blive stresset Jeg kom til at tænke på en kæreste jeg engang havde Hun kom altid for sent Så blev vi inviteret til en rundt fødselsdag tror jeg Det var hos hendes forældre Og da vi så kommer Så siger hans far Kommer I allerede og jeg, så, jeg kiggede forvirret på ham og sagde Jamen vi blev inviteret til klokken halv tre Og så sagde han Nå ja jamen Vi inviterer altid til en halv time tidligere Fordi vi ved at hun kommer for sent og det, 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 det er jo meget sjovt, men altså, det er da en træls at have på sig, at man er den, der altid kommer for sent. Og jeg ved ikke, om du har prøvet at stå som instruktør, det har jeg i hvert fald, eller lærer, underviser, et eller andet, hvor du har et hold foran dig. Det er simpelthen så irriterende, når der kommer nogen 10-15 minutter for sent. Det kan da godt være, at de er høflige til, undskyld, jeg kom for sent, der var meget trafik, og undskyld, bussen kom ikke til tiden, og bla, bla. Ja, men nu skal jeg til at bruge tid på at gennemgå alt det andet, jeg lige har gennemgået én gang. Og det skal holdet vende på. Men ellers så fungerer træningen bare ikke. Jeg er jo nødt til at sætte vedkommende ind i det. Jeg kan også bede vedkommende at blive væk. der er der faktisk nogle steder, hvor man træner, at holdet er så afhængigt af, at folk er der til tiden. At øh, Hvis ikke man kan komme til tiden, så, ja, så kan man lige så godt blive udenfor. Så man folk ikke lov til at være med. Så hård er jeg dog ikke, men... Det er bare respektløst over for de mennesker, der står og venter på dig, at du kommer for sent. Og tip nummer 8, det er, at du skal holde, hvad du lover. Ja, den er meget i tråd med nogle af de andre ting, jeg har nævnt. For eksempel den der med, at man skal gøre, hvad man siger, ikke? og overholde aftaler. Men du skal simpelthen holde, hvad du lover. Hvis du giver et løfte, så sørg for at overholde det. Også selvom det er nogle små ting. I din verden kan det godt være små ting, men den du gør det overfor... Men den du svigter, vil, vil give dig et hak i troværdigheden. Og det har du ikke lyst til, hvis du skal opretholde en høj troværdighed, så skal du holde hvad du lover. Og hvad er et løfte? Altså det kan være helt små ting, som at du siger, jeg skal nok tage affald med ned, når jeg går. Men hvis ikke du gør det, så får du et hug i troværdigheden. Og nej, det er ikke en kæmpe katastrofe, og typisk så vil folk sige, det gør ikke noget, det er okay. Men, men, men det er ikke okay. Du har fået det der hak i troværdigheden. Og det sidste tip, jeg vil give dig, det er tip nummer ni. Og det er, at du skal samle på mennesker med høj integritet. Det er nemlig sådan, at vi har, har det med at vurdere mennesker ud fra de mennesker, vi omgås. Vi vurderer faktisk os selv med de mennesker, vi omgås. Dem vi identificerer os med. Så jo mere du er sammen med mennesker med høj integritet, jo mere vil du selv blive betragtet som et menneske med høj integritet. Og det sjove, det er, at hvis du har et ønske om at få en høj integritet, så vil du også styrke dig at være sammen med mennesker, der har høj integritet, for du vil begynde at gøre ligesom de gør. Og som afslutning på de her tips vil jeg lige kort opsummere med at det egentlig bare handler om at du skal opføre dig som et anstændigt menneske du skal være dig selv og så give plads til mennesker der mener noget andet end du gør og med de ord vil jeg bare sige tak fordi du lyttede med her på Bemærk i dag har det handlet om integritet og jeg vil lige opsummere de 9 tips du har fået i dag det første var kende dine værdier Det andet er at tale og skrive pænt. Det tredje var var klare budskaber. Det fjerde er at være dig selv. Det femte er at stå ved dine holdninger. Det sjette var at gøre hvad du siger. Det syvende tip var at overholde dine aftaler. Det ottende tip var at holde hvad du lover. Og Det niende tip var at samle på mennesker med høj integritet. Og hvis du ikke allerede har gjort det, så husk at abonnere på Bemærk, så du ikke går glip af den næste episode. Du kan læse mere om personlig branding og synlighed på min hjemmeside erikbak.com Og i episodens noter kan du finde links til nogle af de artikler og ressourcer, jeg har nævnt. Det var alt fra mig for i dag. Pas godt på dig selv til at mødes i næste episode af Bemærk.